0: Hola, bienvenidos a Todo Empieza con una Palabra, el podcast de Escuela de Escritores. Alejito, bienvenido de vuelta al verano.
1: Hola Dani, ¿qué tal? Bien, pues aquí ya vuelta a la rutina y ya se me ha olvidado el verano. Ya... <risa> se, me, se me olvidó ya el día de volver del de, de verano, pero ahora ya a estas alturas ya no sé ni lo que es el verano.
0: No, no te preocupes que una buena ola de calor de septiembre te lo recuerda.
1: Sí, verdad, estas que se. se te, te despides el, del verano, pero bien a gusto.
0: Pero a gusto, a gusto. Te veo además bronceado. Guapo.
1: Todavía, a es que te, es que eso me dura. Eh, me dura bastante a mí. Y te, me alegro de ello.
0: Será la luz fluorescente.
1: Es eso. No, no es mi bronceado, es la luz. <ríe> Yo te veo muy contento también, pero me parece que tú no estás. Eh recibiendo los últimos coletazos del verano
0: no, yo no estoy recibiendo los últimos coletazos del verano ni me bronceo, estoy en un lugar donde además todo el mundo eh, entre tanta capa y tanta joda eh, cuando se quita la chaqueta parece una rana platanera eh, <risa> pálidos en fin, descoloridos
1: madre mía sí, bueno, bueno, cuéntanos de dónde estás y, 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 y luego la gente entenderá por qué... No, pero tiene que ver con el esto. tema
0: de por, eso, de...
1: por eso, por eso, por eso.
0: Eh, vamos a introducir la palabra y luego explicamos. Eh, la palabra de este, para iniciar esta temporada es distancia. Y la razón por la que Alejito y yo hemos decidido usar esta palabra es porque a partir de este año pues vivo en Bogotá, en Colombia. Eh, con lo cual, pues nos hemos distanciado el uno del otro, pero como nos extrañamos lo suficiente, eh, hemos decidido continuar el podcast a distancia.
1: ¿A distancia? Bueno, sí, sí, claro. ¿no? Sí, porque nos hemos distanciado solo
0: físicamente. Solo físicamente. Pero ya hablaremos de eso porque también es una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Como ¿Vale? las diferencias entre una distancia física, una distancia emocional, espiritual, bla, bla, bla. Pero, pero bueno, eh, la palabra de este podcast pues es distancia, nos parece además una manera bonita de empezar el, la temporada como una manera también de marcar lo que será nuestra forma de trabajar este año y eh, nuestra forma de buscar conversaciones este año.
1: Así y además, que... eh, este podcast en sí es una manera de recortar distancia con, con los oyentes, porque volvemos a ellos. Entonces,
0: además, la distancia
1: que había marcado el verano se, se recorta. Si será por darle vueltas a la palabra.
0: Yo creo que igual hay gente que solo nos oye en verano.
1: No me no soñaría es nada se, tampoco.
0: Se, se le alarga el día, se aburre, entonces nos pone de fondo, tampoco nos escucha, pero... Pero hay ruido de fondo, ¿no? Bueno,
1: a, a nosotros, mira, casi queda un poco igual, pero nuestros invitados normalmente suelen decir cosas bastante interesantes. A nosotros, bueno, vale, te lo digo, pero pero los invitados, no, hombre, no, por lo menos a los invitados a escucharlos.
0: Sí, a yo sí, a yo sí. Yo estoy hablando sobre los capítulos que grabamos yo. Ah, bueno. Bueno, Alex, eh, empecemos a hablar un poquito de la distancia. Vale. ¿Qué entiendes tú por distancia? Eh,
1: bueno, pues es una aloja una un alojamiento, madre mía, yo también estoy eh, bueno hoy. Eh, un alejamiento entre dos elementos que no tienen por qué ser individuos, ¿no? Pero porque nosotros ahora hablaremos de muchos tipos de distancias y eh, hablaremos también de, eh, de la distancia un poco tal y como la entendemos nosotros o la vemos nosotros en la literatura, pero para mí es, es eso: es ese alejamiento. Eh, o no, porque la distancia en realidad no tiene por qué ser mucha o sea, quiere decir, puede haber poca distancia también, o la distancia también se puede acortar lo que pasa que yo creo que la propia palabra eh, lleva una connotación que implica ese alejamiento ese distanciamiento, que igual viene un poco por el verbo, porque el verbo distanciar al final significa separar entonces, pero la distancia en sí no tiene por qué ser algo negativo aunque sí que, sí que creo que que por lo menos en castellano tiene esa connotación de alejamiento entre dos, entre dos cosas. No sé si Me estás de acuerdo.
0: Un problema, ¿no? Como no tener la distancia
1: suficiente.
0: ¿no? Como que el hecho de que la distancia no sea lo suficientemente grande también puede ser un problema.
1: Sí, eh, eso puede ser un problema si hablamos de un sofá demasiado pequeño o si hablamos también de, de la falta de distancia con... Mismamente nuestros propios escritos, cuando escribimos, que luego ya hablaremos un poco de, de eso, pero estar muy cerca de algo muchas veces te impide verlo.
0: Por eso es que te apuntas a cursos de escritura, ¿no?
1: Sí, y por eso los imparto también.
0: Para distanciarte de tus textos.
1: Eso. Alex, habla,
0: háblame un poco de la, la distancia en un sentido físico y en un sentido emocional, cómo se puede representar eso en un libro.
1: Bueno, yo creo que la distancia física es muy evidente, ¿no? Eh, eh, de hecho, eh, luego hablaré de... En mi libro recomendado hay mucha distancia física, eh, aunque también eh, hablaré un poco de, de, de otro tipo de distancia, pero yo creo que esa es la más sencilla, que simplemente eh, colocando personajes en, en un libro que o que tengan que recorrer una gran distancia o que se encuentren separados incluso la propia trama puede ser encontrarse, la propia trama puede ser recorrer esa distancia eh, la, la distancia en realidad en determinados tipos de literaturas es muy importante en la literatura de viajes en la épica fantástica clásica eh, todo este tipo de textos, incluso en mucho eh, de la novela romántica la distancia es algo muy importante, en, ahí hablo de la distancia física la sí. distancia emocional quizás eh, se vea mejor en otro tipo de literatura, quizás más existencialista o en una literatura un poquito más, eh, más abstracta, eh, pero también creo que es, muy, que es muy importante, no porque hay algunos personajes que, por ejemplo, tienen una distancia entre lo que dicen y lo que hacen o lo que piensan y lo que, eh, lo que les sucede, etcétera etcétera Y con eso, con esa discordancia, con esa distancia que existe, esa distancia emocional... Eh, se pueden crear muchas tramas y muchos personajes, igual que la distancia emocional con, con algunos personajes, en cuanto creas por ejemplo eh, una madre y su hija que tengan una distancia emocional o una pareja en la que se crea una distancia emocional, ahí tienes una trama
0: Sí, también creo que hay una cosa alrededor del lenguaje no que puede marcar la distancia no ¿Tú, tú cómo crees o cómo crearías tonos de distancia? ¿Sabes? Como sabes tú, yo creo que uno sabe muy bien cuando alguien eh, está siendo distante con uno, ¿no? Incluso en la escritura por WhatsApp o lo que sea. Pero, ¿cómo se construye eso dentro de lo que es eh, el artefacto literario, ¿no? ¿Cómo construir la distancia a través del lenguaje?
1: Yo creo que eso... El
0: semántico de la distancia, te estoy interrumpiendo, estoy alargando la pregunta, perdón.
1: Ah, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, es algo que trabajo, que trabajamos en las clases, que me imagino que tú también trabajarás, no soy, o sea, no me he inventado esto. La distancia, la distancia que se puede marcar con el tono en el en el lenguaje es muy importante porque al final determina el punto de vista y el tipo de narrador que se, que se elija y evidentemente hay narradores mucho más alejados que son fríos, que no entran en los sentimientos de los, de los personajes, que casi solo narran acciones y luego hay otro tipo de narradores o otro tipo de tonos que son mucho más cercanos y mucho más cálidos. Fíjate además, hablando de la connotación, cómo nos referimos a estos tonos como más cálidos y los otros más fríos, simplemente porque marcamos la distancia con el con el narrador con el personaje. Digamos que el narrador, para así resumirlo, depende un poco de la implicación emocional que tenga el narrador con el personaje. Y esto puede pasar incluso con un narrador en primera persona. Es algo como muy complejo de hacer, pero un narrador en primera persona que esté... en. En, el, en cuyo personaje eh, encontremos una disociación eh, muy fuerte, puede ser un narrador distante, un narrador frío. Es algo, yo creo que bastante complejo.
0: ¿Tú Te qué opinas?
1: ¿Cómo? No, deja de preguntarme. ¿Tú qué opinas?
0: ¿Sobre la distancia en el lenguaje?
1: Sí, y todo lo que hemos dicho de la distancia física, la emocional... A mí hay algo que me interesa mucho dentro
0: de la literatura y... Con el tema de la distancia, y lo, veo, lo veo desde dos lugares. Hablabas tú antes de la novela de aventuras, uh
1: -huh. eh,
0: con, donde uno de los elementos importantes es precisamente la distancia, ¿no? Y se vuelve una novela a partir del recorrido de esa distancia. Entonces, la novela de aventuras, o, o digamos, dentro de la novela de paisaje, o del héroe, ta ta, 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 necesita una distancia precisamente para que exista una trama, ¿no?, hablando de la distancia física, y a partir de esa distancia se presentan toda una serie de problemas, valores, el recorrido y cuánto se demora, recor cuánto se demora recorriendo la distancia que planteas es el largo que tiene la novela normalmente, ¿no?, sí. eh, se construye a partir de ello precisamente, Pienso también en la novela que el libro que quiero recomendar, que es un libro bastante eh, curiosito, se okay. llama El. Eh, bueno, luego, luego hablamos de él, se llama El hielo de los otros, pero tiene una cosa que eh, siempre, siempre he querido uh, hacer. Yo detesto los barcos. No les hallo <risas> la gracia a los barcos, no les hallo la gracia al mar. No, en general, ni le hallo la gracia a la marea. Y eh, me da pánico, me asusta, me parece una cosa eh, inabarcable. No logro dimensionarla. Flotar sobre la nada me parece eh, un esperpento. Angustioso. Si yo no angustioso. Si yo no toco el suelo, me voy muriendo. Cuando dejo de ver la orilla, siento que estoy en la mitad de la nada. Me parece una experiencia muy cercana a la muerte... Pero siempre he querido ir al, eh, al, al Ártico. Me, me, me genera una fascinación espectacular, no sé por qué. Hay una residencia eh, artística donde escogen cada tanto un escritor, en la que viajas en un, en un barco de vela, a, desde, creo que es desde Nueva York o desde algún puerto del norte de Estados Unidos, hasta. Eh, el, el Polo Norte, y eh, la idea es que a lo largo del viaje desarrollas un proyecto artístico que expones en el, eh, no sé si sabes, o, o seguramente sí, o a lo mejor no, que la, el, el, los polos son, han sido determinados eh, espacios de tierra no, no colonizables. Sí. entonces Lo que hay allá es un centro de investigación internacional donde gente de diferentes países pues, eh, investiga todo el año y hay gente que vive allá. Entonces tú en ese viaje, en ese recorrido, en esa aventura, recorres esa distancia marítima y eh, cuando a lo largo de ese tiempo desarrolles un proyecto artístico, ¿qué presentas en el Museo del Centro de Investigación de allá? Eh, creo que la única vez que yo me anime a montarme en un barco más de una hora, eh, será si alguna vez me gano una cosa de esta. Eh, y aquí eh, lo quiero entremezclar con el tema emocional, ¿no? Ser consciente de una distancia física implica necesariamente desarrollar una emoción al respecto. Okay. Eh, que es lo que motiva a, eh, para mantenernos en, el, en, en la estructura de la novela, eh, de aventuras, a que nuestro protagonista se movilice. ¿no? Entonces, nuestro protagonista es consciente de que tiene que hacer tal cosa para recorrer una distancia, internarse en el bosque, ir a buscar a tal a pepita, coger un sapo que está en tal parte, hablar con la bruja que está en tal otra, lo que quiera. Eh, ¿Qué lo motiva? Pues un componente emocional, ¿no? Y ser consciente de la distancia es lo que nos, nos moviliza constantemente. Y eh, implica esto también, ser con, consciente de una distancia emocional. Eh, a lo mejor eh, no, no estamos hablando de una novela de aventuras, sino de una novela existencial, donde las personas, a pesar de que están muy juntitas y viven en la misma casa... Eh, existe una distancia emocional bárbara. Eh, pienso, por ejemplo, en La memoria del aire de Caroline Lamarche, editada en Tránsito. ¿No? Dos personas, no la novela comienza con dos personas que están en una relación, en una casa, y eh, la, la relación emocional no puede ser más lejana la una de la otra, ¿no? Ser consciente de una distancia emocional también es un motor para avanzar a lo largo de una trama ya sea por aumentar la brecha o por cerrarla o por simplemente remarcar esa, esa distancia ¿no?
1: y luego y además también... en, en, en el perdón que te interrumpa, en la novela de aventuras antes de que pases y sigas de, de largo normalmente ese viaje bueno en, en la novela de aventuras en casi toda la en, o prácticamente en toda la literatura siempre que hay un viaje entre medias siempre hay también un viaje emocional, o sea al final es un reflejo es, es una metáfora de lo que está sucediendo en el interior del personaje entonces esa distancia física muchas veces también representa una distancia emocional que el personaje necesita eh, a llevar a cabo para volver a encontrarse de hecho muchos de estos viajes comienzan en un sitio y terminan en otro pero el personaje ya no es el mismo el personaje también ha realizado ese viaje eh, emocional o sea que muchas veces la buena literatura tiene eso, esas dos distancias eh, bien entremezcladas y eh, la parte física es el reflejo de esa parte emocional. Y perdona que te he cortado lo que ibas a decir.
0: No, no, me parece muy importante lo que estás diciendo porque al final es verdad que la distancia física termina generando una especie de correlato no en las novelas de aventura. Estaba pensando en una de las emociones que moviliza muchísimo eh, y es eh, el miedo a la distancia. no o el miedo a seguir cerca de algo, pero el miedo a la distancia es algo que, que moviliza muchísimo y estaba pensando en una novela que si no recuerdo mal eh, a ti te gusta que es Distancia
1: rescate. Sí, bueno, me gusta Samantha Sueblin. Distancia no. No es que no me la he leído, entonces no te puedo decir si ah, me gusta o no. Me gusta. Vale. O sea, bueno, eh, conozco, la, conozco la trama, el argumento, eh, pero no la he leído. Entonces, o sea, probablemente me guste porque me gusta Samantha Sueble y no me gusta lo que escribe. Entonces. Es, vamos, a, es una
0: pasada. Yo, es, es, un, eh, es un libro donde precisamente el miedo a la distancia construye una novela velocísima. ¿No? Todo sucede de una manera tremenda, tiene un rollo en el que uno no sabe muy bien. Eh, de dónde surgen esos miedos porque las voces no son claras eh, y, y parte precisamente del pánico que genera eh, la distancia, ¿no? Tú has encontrado algo, algo así, es decir, creo que el, el género del terror en la novela
1: eh,
0: se nutre mucho de este elemento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, hay algunos sitios, eh, hay algunos tropos que se suelen utilizar en el en el terror que tienen que ver con la distancia, el no acercarse a sitios, no alejarse de determinados sitios. Eh, todo eso suele provocar, evidentemente, castigos eh, y maldiciones y eso suele generar eh, o propiciar la propia trama. Claro.
0: Te quería preguntar, Alex, por la distancia como una construcción de soledad. Es decir, cómo se construye un espacio propio a partir de eh, decidir que quieres meter distancia, que necesitas espacio para vos. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves dentro de la literatura?
1: Bueno, yo creo que eso también es eh, un tropo, ¿no? Las personas que se alejan porque necesitan cierto espacio, cierta distancia, con situaciones o con, o con cosas. Y por ejemplo, yo hay... Me he leído hace muy poquito Yo Adicto de Javier Giner, en el que eh, el, el protagonista, que es, al final es, es autobiográfica, el, el autor, eh, necesita poner distancia de él vive en Madrid, se, se, se interna en una clínica de desintoxicación en Barcelona y ahí toda la distancia que pone, no es solo, o sea, esa clínica podría estar perfectamente en Madrid, pero el hecho de que esté en Barcelona también es importante y el hecho de que esté aislado y todo eso. Es parte muy importante de lo que influye en esa recuperación y ese tipo de, de, de procesos. Entonces, en ese caso, esa soledad buscada que, eh, que comentabas tú antes es lo que genera en sí mismo la propia, eh, la propia peripecia de la, de la historia, aunque estemos hablando de una novela autobiográfica, o sea, que en este caso sea un hecho real.
0: Sí, yo también creo que es... es, es... Uno de te, los motores también de la novela como existencial, ¿no? Eh, aquel, aquella novela que comienza gracias a que el protagonista se aleja. Uh -huh. ¿no?
1: Pero luego también
0: hay un tipo de novela que parte de que él, pienso por ejemplo en, en el ejemplo anterior, en El oso de Marianne Engels. Uh -huh. eh, que es una chica que se va a la zona norte de Canadá termina viviendo en una isla sola leyendo a uh, uh, la biblioteca organizando la biblioteca hasta encontrarse con se encuentra con un oso tal se desarrolla la relación con el oso tal y empieza una compañía precisamente a partir de la distancia que ha metido y la soledad que genera esa distancia no pero pienso también en ejemplos en donde la distancia es el eje central, es decir, protagonistas cuyo, cuya soledad está al comienzo de la novela y sus problemas surgen precisamente por su aislamiento. ¿No? Eh, estaba pensando en La vida en el bosque, creo que se llama de Rata Natural, uh -huh. no, me ahorita, no me acuerdo ahorita del nombre, eh, de una mujer que cuenta sobre la vida en los lagos Ozarks eh, y que ella es apicultora y entonces va cuidando de diferentes colmenas a lo largo de, de los lagos que es una cosa gigantesca y eh, esto la lleva a contar cómo es la vida rural de los Ozark ¿no? y termina construyendo un escenario precioso creo que estos elementos son muy importantes a tener en cuenta porque la distancia en sí es uno de los elementos literarios que nos marcan el camino de lo que queremos narrar y cómo lo queremos narrar, ¿no? No es lo mismo una distancia que se recorre para un propósito que la distancia que tenemos como motor para arrancar, como en el caso de la vida en el bosque, ¿no?
1: Se me, eh... está, se me está ocurriendo ahora que, que mencionabas que comentabas el ejemplo que, que acabas de poner eh, en, el, en el... es un ejemplo de terror de lo que hablábamos antes eh, tratando de eh, hacer una metáfora de esa distancia que existe entre los habitantes de una casa y el resto de personas que habitan el pueblo, que además es una casa que está alejada del pueblo eh, eso es parte del subtexto eh, que hay en el color que, que cayó del cielo que es una, un relato de Lovecraft y en él en realidad se supone que algo ha caído del cielo, como un meteorito que empieza a contaminar a una familia eh, que hace un poco que genere ese esa especie de locura que al final acaba, pues bueno, ya te puedes imaginar cómo acaba, pero como está contado desde el punto de vista desde, eh, de alguien de fuera, eh, lo que se cuenta es ese aislamiento, esa distancia que existe entre esos habitantes y el resto de los habitantes, entre la sociedad y unas personas en concreto que han decidido distanciarse de esa, de esa sociedad. O sea, es un poco... Eh, que es lo que, justo lo que comentabas tú, que hay en realidad esa distancia, que en este caso es emocional o social en este caso, que también es, es otro tipo de distancia, sirve de excusa para eh, comenzar la acción y la, y la trama de, la, de, de una historia.
0: Pienso, por ejemplo, cuando la distancia es obligada. Uh -huh. eh, el libro de Svetlana Alexievich la Premio Nobel de Literatura... Eh, sobre Chernóbil, de las voces de Chernóbil. Ah, sí. eh, claro, ella termina contando todas las voces que quedan ahí atrapadas y cuenta cómo se les obliga, ¿no? Y precisamente aquella distancia que recorren los bomberos, esa narración de los primeros bomberos que llegan a Chernóbil y que se enferman terriblemente, eh, y luego, precisamente, cómo quedan totalmente alejados de, de las demás personas, ¿no? Eso también. Eh, obligarte a no distanciarte o una inmovilidad o a aislarte también sí. es un gran motor narrativo no desde sí. luego el espacio y lo que te lleva de un lugar a otro o lo que evita que puedas ir de un lugar a otro eh, es uno de los motores narrativos más potentes igual que que en la poesía no yo creo que de la, las pocas poesías la poca poesía de amor que que a mí me gusta es aquella que es realmente consciente de la distancia que existe porque la hace muy, muy, muy patente, pienso en idea de Vilariño, eh, ¿no? cuando cada, cada poema de Vilariño eh, se nota precisamente como un dolor, y un desarraigo precisamente por la distancia, por lo lejano, por lo difícil que es precisamente todo ese camino que hay entre una cosa y la otra.
1: Me, me encanta sí. que esa sea que esa sea la poesía de amor que te guste, Dani.
0: Bueno, ese es José Luis Perales.
1: Bueno, José Luis Perales. que lo matan antes de tiempo al, al, al pobre al, hombre. A, al pobre hombre, sí. Los que... pobres, a distancia, ¿eh? Ya no, ya no respetan nada. Eso ya no... no esos están aquí. No,
0: las news también son una distancia entre la realidad... Y, 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 y Pero son en
1: realidad la... al final, si es que eso es... en fin, ya hablaremos de la di diferencia entre realidad y ficción otro día. Ya, ya, la percepción
0: de la realidad es la realidad. Sí, 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 sí.
1: <risa> eh, si te parece, pasamos a las recomendaciones.
0: Sí, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Vale, pues mira, yo ya que no lo he recomendado antes, eh, voy a hacer una doble recomendación porque esto tendría que haber ido cuando estaba hablando de las novelas de aventuras. Eh, me gustaría recomendar La leyenda del volcán, de Bárbara Gil, eh, que es una novela de aventuras homenaje a las novelas de aventuras, es, es maravillosa, eh, en la que una mujer bilbaína en el eh, siglo XIX eh, se va a Costa Rica, a casarse con un eh, con un supuesto una, un marido que le, han encargado, que le han hecho por encargo y no, no le han hecho el marido por encargo le han hecho el matrimonio lo han hecho por encargo. Eh, y entonces ella. Es, efectivamente para ella y nos cuenta toda la toda la historia y toda la peripecia que ella, esa, ella va con una idea, con esa idea de los grandes aventureros de las novelas eh, clásicas de aventuras, de descubrimiento de... Eh, esa América virgen y bueno pues allí se encuentra otro tipo de, de aventuras y la distancia es muy presente también evidentemente porque ya se, eh, se cambia incluso de, de continente y hay una distancia emocional muy fuerte porque ya está sola eh, en, en, en esa nueva en esa nueva tierra o sea que esa recomendación esta recomendación que vaya colocada en esa parte de la distancia eh, física y también me gustaría recomendar una novela que a mí me gustó muchísimo cuando la leí, que es El cielo de Lima, de Juan Gómez Bárcena, eh, que narra la historia, o parte, parte de la anécdota en la que dos estudiantes de Lima, eh, eh, ansiosos por conseguir eh, libros firmados eh, de Juan Ramón Jiménez, le envían cartas haciéndose pasar por una... Eh, una, una muchacha, eh, eh, Juan Ramón, entra al trapo, se acaba enamorando de las cartas que le mandan estos, estos estudiantes, y a partir de ahí es donde se empieza a desarrollar la trama, que se desarrolla un poco. Eh, básicamente lo que cuenta es la relación entre ellos, el, eh, todo el movimiento estudiantil y social que se desarrolla en, en Lima en ese, en ese momento. Y es una novela que me, me, me gusta y creo que viene al pelo no solo por la distancia que existe entre Juan Ramón Jiménez y los estudiantes, eh, sino por ese juego de realidad, creación, esa distancia que hay entre la realidad y la ficción, esa eh, lo que Juan Ramón creía que era verdad pero no es real y cómo se va haciendo eh, real esa muchacha que han creado eh, hasta el punto de que le van buscando rasgos, van creando esa, esa musa, eh, esa musa perfecta que o sea, Es decir, ellos tratan de acortar Esa distancia que existe entre Lo ideal, esa idealización y la realidad Para hacerla lo más real posible Para atraer A, a Juan Ramón lo más eh, Lo más posible Y además está muy bien escrita Es maravillosa, es divertida Y es entretenida Y pues esas, esas son mis recomendaciones de, de este mes Y tú Dani
0: pues me, me alegra, me gustan tus recomendaciones porque además, eh, con un poco de suerte, tendremos a Bárbara este año dentro de, de nuestra temporada de podcast. Eh, seguramente llegará para el invierno, Bárbara, a alcanzar.
1: Es eh,
0: al una aventurera.
1: Bárbara.
0: Nuestra aventurera. Nuestra sí. aventurera, aventurera sí. Pues yo traigo de recomendación eh, este libro, que es El hielo de los otros. Una edición súper bonita de una de dos editoriales independientes que se llaman Salvaje y Hambre, eh, unas editoriales colombianas. Es un compilado de textos alrededor de la vida en los polos, además tiene unos insertos en las páginas con fotografías eh, a cambio de tamaño, que además muestran precisamente como diferentes formas de vida que existen también en los polos, ¿no? que no es solamente hielo, 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 pero por supuesto es más que todo hielo, hielo, hielo. Y tiene unas ilustraciones espectaculares, eh, es bilingüe, está en inglés y en español. Mira, aquí te dejo aquí una de las ilustraciones. Son bellísimas. Tiene, tiene un prólogo que me, me, me encanta, es solo una paginita de prólogo. Es un libro precioso, tiene hasta papel mantequilla, en fin. Eh, y eh, en el prólogo hay un momento en el que la autora dice pareciera que el único lugar donde es posible ser libre se halla en el lugar más remoto de la Tierra, ¿no? Y habla precisamente como de cómo esa distancia y el alejamiento total de, las, de los demás nos permite estar en una especie de comunión, ¿no? Entonces, esa eh, urgencia por meter distancia en la Tierra eh, o distancia con los demás nos, nos puede eh, llevar a unos estados, digamos, no enajenados. Vaya, si me estoy poniendo pesado. Eh, pero claro, estos son el tipo de libros que a personas un poco ermitañas, eh, como yo o que les gusta el ermitanismo eh, les fascinan y, y lo recomiendo muchísimo muchísimo, la verdad no es muy fácil de conseguir, pero eh, la verdad es uno de los libros más bonitos que encontré el año pasado eh, bueno, recomiendo... nosotros
1: no estamos aquí para vender libros estamos para recomendarlos, luego ya ya, ya, ya <risa>
0: Pero es uno de los libros más bonitos que encontré año pasado entre de las editoriales independientes colombianas, la verdad.
1: Qué bien, qué alegría que se hagan esas ediciones eh, pues con ilustraciones, con distintos tipos de papel y tal. Es que son libros preciosos que, que dan muchas ganas eh, tener y, de, y, y conservar, como que son los que enriquecen tu biblioteca. De decir, este ejemplar es importante.
0: Y te da además como una especie de placer leerlo, ¿no? Como, o sea, lo lees con otra... Con otra intención, ¿no? Ya no solo poniendo atención a la historia, sino a lo que tienes entre manos. Y eso es otra experiencia lectora, muy bella. Bueno, Alejito, pues, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales eh, son a marcos-ortega, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y las del podcast...
1: Ah, las del podcast son de podcast, tanto en Instagram como en Twitter. Si nos buscáis por todo Empieza con una palabra, también nos encontráis. ¿Las tuyas?
0: Yo a mí me encuentro como Daniel Montoyars y en todo lado. Así que, nada, pues alejito. Bueno, que Twitter,
1: se... eh, que, que ya no es Twitter, es X, por cierto, que lo hemos dicho eh, mal, Dani. Me niego. <risa> me niego. Eh, bueno, Dani, un bueno. placer volver contigo y verte. Va a ser como nuestra excusa para, para encontrarnos por lo menos una vez al mes y escucharlo. Y así
0: echar rulo por lo menos.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Pues oye, Alejito, me alegra dar comienzo a esta nueva temporada de nuevo. Y, mm. y nos vemos en un mes. Nos, oímos en nos un vemos
1: mes. En... Nos oímos en un mes.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Un abrazo. Mm.